0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Was haben der Frühling und der Immer härter Podcast gemeinsam? Genau, man muss nur lange genug warten, schon ist er wieder da. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zur neuen Folge des Immer härter Podcasts der Berliner Morgenpost. Oder wie ich immer so schön sage, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ähm, ja, mein Name ist Michael Färber und... Ähm, unter Umständen hätte ich hier alleine stehen müssen. Ja, Der eine ist irgendwo auf Hawaii unterwegs, die andere erkundet Italien bis zum Geht nicht mehr. Aber ich habe mir Verstärkung geholt und deswegen muss ich heute ein bisschen ähm, ja, sachlich bleiben, mich vernünftig geben, denn mir gegenüber steht meine Ressortleiterin Alexandra Groß. Hallo Alex.
1: Hallo Ferbi, schön dich zu sehen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, wir sprechen natürlich ähm, über die Woche von Hertha BSC auch ohne Bundesliga. Es gibt ja immer genug Themen bei Hertha, ähm, gerade durch den neuen Trainer, auch durch Felix Magath. Kleiner Überblick ähm, vorneweg, wie immer, wie ihr es gewohnt seid. Ähm, wir wollen kurz über ja, Magaths Plan sprechen für das Spiel in Leverkusen am kommenden Wochenende. Wir müssen natürlich ähm, über das nachhaltige und immerwährende Brodeln nochmal ein klein wenig sprechen im Windhorst-Gegenbauer-Kosmos. Ähm, wir werfen einen kleinen Blick auf die Länderspielfahrer und, äh, na klar, noch ein kleiner Blick zum Ende auf den kommenden Gegner Bayer Leverkusen. Ja, Alex, Hertha BSC hat uns ganz schön in Atem gehalten, oder?
1: Ja, aber das tun sie ja nun schon seit Jahren. Also irgendwie langweilig wird es nicht. Manchmal ist es dann doch ganz schön anstrengend, irgendwie bei den ganzen Trainer wechseln. Aber ich sag mal, mit Felix Magath ist ja jetzt jemand am Start. Mit dem sollten wir ja auf jeden Fall mal mindestens bis zum Sommer hoffentlich die Klasse halten oder zumindest härter.
0: Wow, ihr habt es gehört, wir werden heute sehr positiv sein im immer ja. Podcast und ähm, Alex, wie ist denn deine deine Einschätzung zu Felix Magath? wie hast du das, die ganze Gemengelage von außen so ein bisschen erlebt, vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, in deinem Umfeld, ist da Euphorie plötzlich da?
1: Ich denke schon. Und ich, ähm, Inga Bödling hat es ja auch vor einer Woche in diesem Podcast gesagt. Sie hatte gleich an dem an der Vorstellung, an dem Tag, wo er vorgestellt wurde in West End, ein gutes Gefühl. Und an dem Tag war ich auch im Dienst. Und ich hatte im Büro auch ein gutes Gefühl. Ich habe mir die Vorstellung nämlich ähm, im Livestream äh, angeschaut und äh, hatte auch, obwohl ja Felix Marget, an der bei der Vorstellung eher ruhig war, ja, da war er ja eher zurückhaltend. Aber nichtsdestotrotz, er hat eine unfassbare Präsenz und da sitzt auch eigentlich in Wahrheit jedes Wort. Und da kann man sich schon vorstellen, wenn da irgendwie so ein bisschen jucks gemacht wird beim Training, dass das dann naja nicht so gern gesehen wird und also er hat einfach ist eine Respektsperson und das kommt in jedem Fall rüber und das ist gut. Das braucht Hater da jetzt und ich sag mal so, der Sieg gegen Hoffenheim hat ja gezeigt, dass da auf jeden Fall schon mal positiv was gelaufen ist.
0: Ich glaube auch, das hat ist untrennbar mit mit dem Einfluss von Felix Magath verbunden. Ich glaube, ich habe es letzte Woche gesagt, man überlegt nicht, ob man einen halben Schritt weniger macht, sondern man ist einfach nur schockiert, dass es einem nicht gelingt, noch zwei Schritte mehr zu machen unter Magath. Also der Typ, du ähm, weißt, eine Mannschaft irgendwie einzunorden. Ähm,
1: Und er scheint ja wirklich was rauszukitzeln. Also das ist ja das, was du auch letzte Woche schon gesagt hattest, hier an gleicher Stelle. Warum haben sie das nicht vorher gemacht? Sie können es ja, sie können ja laufen, sie können alles geben, sie können die paar Meter mehr gehen und so. Muss also an Felix Magath dann doch irgendwie die richtigen Stellschrauben gedreht haben.
0: Ohne Zweifel, ähm, ja, wir können immer noch drüber nachdenken, was für ein Bild die Mannschaft dann tatsächlich abgibt oder was für ein Licht das auf diese Mannschaft wirft, wenn man vorher zumindest diese, wie es immer so schön heißt, Basics, ne? diese diese Grundtugenden, Einsatzbereitschaft etc. nicht an den Tag gelegt hat und jetzt kommt Felix Magath und dann funktioniert es also. Augen auf bei der Kaderplanung. Ja, so ganz ähm, das wirklich Positive ist, äh, dass Magat inzwischen wieder negativ ist. Und damit äh, reden wir natürlich über die Corona-Infektion, die ihn zum Hoffenheim-Spiel ein wenig außer Gefecht gesetzt hat. Magath ist zurück auf dem Trainingsplatz, das ist gut. Sein Assistent, der das Hoffenheim-Spiel sozusagen gecoacht hat, mag, ähm, Achtung, Fotheringham. ich habe es mir behalten, auch wenn es ein bisschen schwer ist, hat sich dafür ein bisschen mit Rückenproblemen abmelden müssen unter der Woche. die Ibisewitsch hat übernommen, ähm, Alex als Spieler der eine kommt, kann ich, der zweite führt dich zum Sieg und meldet sich dann ab und dann muss irgendwie der Sturmtrainer das Training übernehmen. Ich meine, wie bekloppt ist das?
1: Das ist schon verrückt, aber weder das ist ja auch eine große Nummer bei Hertha. Also, das ist ja auch jemand irgendwie zu dem man eigentlich aufschaut. Der hat so viele wichtige Tore für Hertha gemacht, also so von daher denke ich mal ganz ganz klar, dass bei dem würde ich auch mich nicht wegducken
0: im Training. Ja, zumal, ich ähm, sage mal, die Schnittstelle zu zumackert, ist ja jetzt da. Ne? Insofern, ach, jetzt ist bloß der Ibisovic da, jetzt können wir wieder. Ähm, ich glaube, das funktioniert alles nicht mehr. Die, also mein Gefühl sagt auch, dass die Truppe endlich, endlich und zum dritten Mal endlich begriffen hat, worum es wirklich geht, jetzt in, in diesen Wochen. Ähm, gibt eine zweite Grüßfrage für euch da draußen. Was hat der immer härter Podcast und härter BSC gemeinsam mit Blick auf die kommende Woche? Alex, hast du eine Idee?
1: No. Das wirst du mir gleich verraten. So, und
0: zwar der immer Immerherter-Podcast ist da und Herter-PSC ist weg. Und zwar aus Berlin. Ähm, ja
1: Im berühmten Hasewinkel.
0: Im berühmten Hasewinkel. Wir haben schon ganz andere Bundesligisten aus Berlin ihr erstes Trainingslager abgehalten. Damals noch Zweitligist. Aber ähm, Hasewinkel bei Bielefeld ins Trainingslager. Ähm, am Dienstag geht's los. Ähm, vor dem Spiel in Leverkusen will Felix Magert die Truppe dort. Ich denke mal auch ein bisschen mehr kennenlernen. Was ja vielleicht äh, so extrem noch nicht der Fall war. Man hat dann auch abends mehr Zeit für Gespräche, für, für Einschwörungen, Mannschaftsabende und so weiter. Und von dort geht es dann direkt äh, zum Spiel nach Leverkusen am Samstag. Ähm, macht so ein Trainingslager überhaupt Sinn? Also, ich kann das immer ehrlich gesagt ein bisschen schwer einschätzen. Zum jetzigen Zeitpunkt der Saison macht sowas noch Sinn.
1: Oh, ich denke schon. Also gerade wenn du neuer Trainer bist und gerade zum Kennenlernen, was du ja eben schon hast anklingen lassen, denke ich, macht das auf jeden Fall Sinn. Und wenn es allein schon die Tatsache ist, dass man abends zusammen Pizza essen geht, Nudeln, keine Ahnung, sich ein bisschen austauscht, sich noch ein bisschen kennenlernt und einfach sich auch tatsächlich einschwört, das funktioniert ja. Also das ist ja nicht äh, nicht so leicht dahingesagt. Sondern das, und das ist, er, hat, er braucht das. Also guck auf die Tabelle, da ist noch nichts nix gerettet. Ne? Also da Und gerade in der Nähe von Bielefeld ist ja auch lustig, dass ich gerade... Da den Geist von Bielefeld dann einsaugen, denn Bielefeld ist ja ein direkter Konkurrent nach wie vor ne? im Kampf um den
0: Klassenerhalt. Ist, ist übrigens eine coole Frage. Schottet sich Hertha BSC dann ab, damit Arminia Bielefeld da nicht äh, noch irgendwie was zu sehen bekommt? Andererseits, ich glaube, die spielen ja nicht mehr gegeneinander. Das Ding ist ja durch. Insofern äh, kann Bielefeld ruhig schauen, wie sie den Klassenhalt hinter Hertha BSC schaffen, wenn überhaupt.
1: Aber ich denke mal auf jeden Fall. Also, allein die Tatsache, dass du die Mahlzeiten miteinander einnimmst, dass du, dass du das Miteinander. Sonst kommt jeder zum Training, macht zwei Stunden Training, fährt wieder zurück, macht zu Hause seine, sein Privatleben, erfüllt sein, kümmert sich um die Kinder. Und da ist es tatsächlich mal vier, fünf Tage. Das ist nicht ohne, ist eine Herausforderung. Aber ich finde es gut. Ich finde es völlig richtig.
0: Ich muss mal eine ganz banale Frage loswerden, Alex. Du warst selbst, ähm, ja, großartige Hockeyspielerin, weißt, was Mannschaftssport bedeutet, was Teambuilding bedeutet. Ähm, wie wichtig ist Teamgeist und wie wichtig ist gerade Teamgeist, wenn es nicht so läuft?
1: Ja, das ist, wenn die Zuschauer der zwölfte Mann sind, dann ist Teambuilding vielleicht der dreizehnte, 14. und fünfzehnte Mann, keine Ahnung. Aber ich auch, das auch mal auf jeden Fall. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Denn guck mal, einer rennt nicht, einer knickt um, da muss der andere ran. Und das geht nur gemeinsam. Also du kannst es nur gemeinsam schaffen. Und das haben sie ja gezeigt gegen Hoffenheim, dass da durchaus Potenzial da ist, dass sie es können. Und äh das schärft jetzt nochmal, also die, die Sinne müssen einfach nochmal maximal geschärft werden. Auch Und jeder muss wirklich, also wenn das jetzt nicht verstanden hat, wann dann?
0: Wir sprechen ja immer gern davon, ähm, Agis ist jetzt nochmal der dritte Saisonstart. Ne? Beim ersten Trainerwechsel ähm, von, von Pal Dardai, zu Teil von Korkut hat man schon, oder haben wir auch schon, das machen wir Medienleute ja gerne, ich weiß, ähm, äh, ich von einem Neustart gesprochen. Und äh, also für mich ist das gefühlt jetzt unter magat ein dritter Saisonstart. Kann man das, was vorher gewesen ist, so ausblenden? Ist das möglich? Was glaubst du?
1: Schwierig. Also ausblenden glaube ich nicht. Und alles, die Vergangenheit gehört ja zu der Geschichte, wo du bist. Denn nur wer seine Vergangenheit kennt, kann eigentlich auch in die Zukunft gehen. Also das ist schon, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Du darfst dich bloß nicht, gerade im Fall von Hertha, von der Vergangenheit lähmen lassen. Na, du darfst nicht sagen, so, oh Mann, haben wir doch nicht hingekriegt und keine Ahnung und Leverkusen, ähm, muss man mal sehen, du wirst mir gleich erzählen, wie da die Bilanz ist. Ähm, sondern tatsächlich, auch wenn es abgedroschen liegt, dies nach vorne schauen. Aber so, du musst natürlich wissen, wo du herkommst, das ist ganz klar. Aber die Spieler müssen sich ja auch, die spielen auch um ihre eigene Zukunft. Also die müssen sich doch auch klar sein, dass sie jetzt, 100 Prozent ist zu wenig, auch wenn es das eigentlich gar nicht gibt, mehr als 100 Prozent. Aber natürlich ist da jetzt maximaler Zusammenhalt gefragt und und zurückschauen macht jetzt keinen Sinn. Das ist ja, ist erledigt.
0: Geht, geht nur nach vorne, absolut. Ja. Ähm, was mir gerade aufgefallen ist, äh, weil du es gerade gesagt hast, die Spieler spielen ja um ihre eigene Existenz. Es ist irgendwo Totale Ironie, dass ähm, einer der letzten Sätze von Typhoon Korku auf dem Hertha-Trainingsplatz, der hängen geblieben ist, genau dieser Satz war. Ähm, es geht nicht um meine Existenz, es geht es geht um eure Zukunft, um eure Existenz. Und zack, war Teil von Korkut weg. Das tut mir
1: schon fast ein bisschen leid, weil er hat wirklich echt, er hat ja, ist ja aus sich rausgegangen, er war ja eher so ein stiller Vertreter. Und zum Ende ist er so laut geworden und hat so klare Ansagen gemacht. Aber irgendwie hat ihn die Mannschaft da auch ein Stück weit im Stich gelassen. Anders vielleicht, kann man das gar nicht sagen. Vielleicht auch zu
0: spät. Um, um da nochmal okay. nach hinten zu schauen, zu spät laut geworden, zu spät mal wirklich auf den Tisch gehauen. Ganz sicher, ganz sicher. Also. Vielleicht kann er das für die Zukunft mitnehmen. Bei harter BSC würde das nicht mehr für die Zukunft mitnehmen. Nein. Wir gucken nach Hasewinkel. Ähm, ja, große taktische Spirenzchen, glaube ich, werden da ja nicht mehr, wir haben es ja gesagt, Teambuilding, glaube ich, ist da das A und O, das finale, letzte Zusammenwachsen, doch ähm, ein bisschen problematisch wird es, weil ähm, es werden ja nicht alle dabei sein. Wir haben ja eine Länderspielpause ähm, und äh, da sind ja tatsächlich auch einige unterwegs. Ich weiß, dass viele Statistikfreunde da draußen sind. Ich würde einfach mal kurz ähm, nur vortragen, wer nicht dabei ist. Das sind äh, unter anderem, ja, der trick Boyata, Abwehrchef, Der hat gerade mit Belgien in einem Freundschaftsspiel gegen Irland 2 zu 2 gespielt, war da 90 Minuten unterwegs. Auch ein Ishak Belfudil wird nicht dabei sein, der ist mit mit Algerien in der WM-Qualifikation unterwegs, hat jetzt das ja, entscheidende Duell im Hinspiel in Kamerun 1 0 gewonnen er wurde in der 75. Minute eingewechselt für den Siegtorschützen Islam Slimani und äh, ja am Dienstag ist dann in Algerien das große Rückspiel um das WM-Ticket für Katar und auch ähm, Stefan Jovetic ähm, entgegen anderer Planung ist in Hasewinkel nicht dabei, er war bis Freitag bei Hertha BSC und äh, ist jetzt jedoch zur Nationalmannschaft gereist, um dann mit Montenegro ähm, gegen Griechenland zu spielen. Ähm, wenn ich sage Bojata, Belfodil, Jovetic, äh, das sind ja irgendwie drei, drei Säulen des Spiels und die sind nicht dabei.
1: Na, also das ist schon nicht ganz unproblematisch. Ich meine, du kannst einem Spieler, einem Nationalspieler das nicht verwehren, für sein Land anzutreten, weil das ist natürlich mit das Größte, was du machen kannst. Also so von daher kannst du immer nur hoffen, dass sie gesund zurückkommen, dass sie nicht in Quarantäne müssen, nicht Corona-infiziert sind, dass sie gesund sind. Am wohlfühl Wohlfühloase Nationalmannschaft, Thomas Müller, hat es auch öfter mal erlebt. Ne? Und das, das kann auch gut tun. Das kann auch wirklich dem Spieler und der Spielerseele gut tun. Aber natürlich ist es jetzt in der Phase von Erda insofern schwierig, weil die ähm, Abstimmung ja noch erfolgen muss. Und da fehlen die drei natürlich logischerweise ganz klar. Ich weiß nicht genau, wann kommen die zurück. Was ist logisch? Wahrscheinlich. Mittwoch im Laufe des Tages.
0: Ne? Mittwoch, Donnerstag, ähm, ja, spätestens werden sie da sein, aber die ersten, ich sag mal, zwei Tage, selbst wenn sie Mittwoch zurückkommen, ähm, dann kommen sie im Laufe des Tages. Da vielleicht wird abends noch eine Laufeinheit gemacht, aber großes Training ist da halt da nicht mehr möglich. Also sie, sie fehlen in jedem Fall.
1: Aber ich glaube, da lässt sich Felix Magath auch nicht, nicht beängstigen. Der, der hat ja gesagt, die, meine Spieler müssen so fit sein, dass sie drei Spiele pro Woche äh, absolvieren können. Und Abstellung von Nationalmannschaft, da lacht er doch drüber. Das hat er so oft in seiner Karriere erlebt, dass er die wieder einglieden muss. Egal, bei welchem Verein, Wolfsburg, Bayern, wo auch immer.
0: Also Vielleicht war die Fallehörne nicht ganz so. Ja, durchaus. Bei Bayern und Wolfsburg, mit denen er ja Deutscher Meister geworden ist, ähm, ja, haben dann vielleicht doch in einer etwas Aber anderen Etage gespielt.
1: Dafür waren deutlich mehr weg beim FC Bayern.
0: Ja, absolut. absolut. Ähm, nur der Vollständigkeit halber, ähm, liebe Hertha-Gemeinde, ähm, die anderen Nationalmannschaftsfahrer, wir haben... Mit ähm, Linus Gechter und Anton Kade, zwei U19-Nationalspieler, die in der EM-Qualifikation unterwegs sind, haben ähm, gerade 2 zu 2 gegen Italien gespielt und dann auch gegen Belgien 2 zu 2 ähm, mit der deutschen Mannschaft. Da sieht es jetzt qualitechnisch ein bisschen schwierig aus, da braucht es jetzt einen hohen Sieg gegen Finnland. Ich glaube, Dienstag spielen die und zeitgleich müssen Belgien und Italien unentschieden spielen, ansonsten war es das mit der EM-Qualifikation. Tja. Fredrik Björkan ähm, war mit Norwegen unterwegs in einem Freundschaftsspiel gegen die Slowakei. 2 zu 0 haben die gespielt. Björkan hat 81 Minuten lang gespielt, ähm, wurde dann ausgewechselt für ja, Julian Reyerson vom ersten FC Union. Ähm, Martin Dardai ist mit der deutschen U21 in der EM-Qualifikation unterwegs, war 90 Minuten auf dem Platz beim 4 zu 0 gegen Lettland. Dann hatten wir noch Jürgen Eckelenkamp. Ebenfalls in der U21-EM-Qualifikation 0 zu 0 mit den Niederlanden in Bulgarien und den Torwart Marcel Lotka mit Polens U21 im Test gegen England. Da gab es ein 2 zu 0, immerhin kein Gegentor. Ähm, ja, Nachwuchskräfte, die fehlen, aber ich glaube, das andere Trio ist nochmal um Längen wichtiger aus meiner Sicht.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja, das ganz sicher so. Aber es ist ja trotzdem eine, eine ganz schöne stattliche Zahl an Nationalspielern die dann doch von Hertha BSC in der großen, weiten Fußballwelt unterwegs waren. Also das ist ja auch gut. Das ist für einen Feind immer gut, wenn du Nationalspieler hast. Also da muss man sich nichts, ne, muss man auch, wenn es jetzt im Finale der Bundesliga natürlich, brauchst du natürlich äh, jeden fitten Spieler.
0: Ein bisschen den Kopf freipusten und man stellt sich nur vor, ähm, beispielsweise Belfodil schafft mit äh, Algerien die WM-Qualifikation. Das gibt doch nochmal einen Schub, weil ab dann beginnt ja auch sozusagen das, das Vorspielen für den WM-Kader. Ja, auf jeden Fall. Und da zählt ja dann irgendwo jedes Spiel dazu. Also das kann nur positiv sein. Hoffen wir dass die Jungs gesund zurückkommen, und, verletzungsfrei zurückkommen.
1: Und negativ bleiben. Und,
0: und negativ bleiben, absolut. Ich hoffe, ihr seid da draußen auch alle negativ. Ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, ansonsten, wer, wen es erwischt hat mit Corona, ähm, durchhalten, gute Besserung. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Die Pandemie ist nach wie vor da. Achtet ein bisschen auf euch. Wir kommen zur neu eingeführten, von Inga Bödeling Neu eingeführten und äh, inzwischen fast schon meiner Lieblingsrubrik, der wöchentliche Windhorst. Eigentlich müsste man da noch so einen Tusch hinterlegen, so dun, dun, dun. Lars Windhorst, äh, liebe Leute, sorgt ja für <kühm> seit Wochen für Aufregung, seit Wochen für Unruhe und äh, aus meiner Sicht auch für Tumult. Ähm, und er hat auch in der vergangenen Woche äh, ja wieder wieder losgelegt, Alex. Ähm, eigentlich ohne Worte, oder? Auf jeden Fall.
1: Also seit Wochen wirklich, man kann ja fast schon drauf warten irgendwie. Also letzten Sonntag natürlich ganz extrem bei BILD TV, weil das war nun gerade ausgerechnet nach den drei Punkten. Das hat, finde ich, doppelt nochmal geschmerzt irgendwie. Erstmal war man ja ganz erleichtert, dass da dass da doch gewonnen werden kann. Und dann ähm, kam dieser Schlag ins Kontor. Ja, das ist natürlich alles zu all. Unruhe zur Unzeit ist ja fast noch zu, zu zart ausgedrückt.
0: Ist eigentlich der pure Wahnsinn. Ähm, Lars Windhorst hat jetzt äh, mehr oder weniger nochmal nachgelegt. Er hat... Ja, sein persönliches Ziel scheint ja ähm, Hertha-Präsident Werner Gegenbauer zu sein. Und ähm, dem hat er jetzt unterstellt, Hertha sei, ich zitiere das mal so, nur ein persönliches Spielzeug. Das finde ich ist schon starker Tobak. Und ähm, er hat unter der Woche dann auch nochmal ähm, ja, ein Dementi rausgehauen ähm, zur zur angeblichen Zusage, dass er sich äh, zur Situation bei Hertha bis Ende Mai nicht nicht äußern wird. Das hat er dementiert. Ich zitiere auch das. Ich kann und würde eine solche Zusage nie geben, denn ich bin für Transparenz, Offenheit und gegen Hinterzimmer.
1: Gut, da kann man grundsätzlich nichts gegen sagen. Wer ist schon gegen Transparenz Absolut. und für Hinterzimmer? Ich glaube, da wirst du Würste wenige Leute finden. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich, das jetzt in einer Zeit, jede Woche Öl ins Feuer zu gießen. Und das ist ja ganz offensichtlich mittlerweile eine maximale Privatfäde zwischen Gegenbauer und ihm. Also das hat mit Hertha natürlich logischerweise zu tun, aber das wird ja immer persönlicher. Also es wird ja immer, das sind ja Dritte in die Kniekehle.
0: Das ist, das ist äh, Geschäftsgebann Schublade aus meiner Sicht. Ähm, wenn ich, ähm, je länger man drüber nachdenkt, kommt man noch zu der Frage, welche was will Lars Windhorst eigentlich? Welche Rolle spielt der Mann eigentlich? Zum einen sagt er, dass Hertha BSC seine große Liebe ist. Das zeugt ja irgendwo von, von Emotionalität, von ja, fast schon Fanbindung. Auf, andererseits sagt er denn praktisch gleich im Anschluss, dass es um das Investment geht, um die 375 Millionen Euro, die er, die er reingelegt hat, die er ähm, gerne ja, anders eingesetzt haben wollen würde, könnte. So viel zum Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, wo ist die Kohle geblieben? Ein Großteil ist sicherlich äh, ja, zur Schuldentilgung äh, draufgegangen. Ein Teil ist äh, verwendet worden, um äh, äh, Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise entsprechend äh, abzufangen. Natürlich wurde auch in den Kader investiert. Die Ergebnisse sind bekannt, haben wir ja lang und breit schon darüber gesprochen. Ähm, ja, was, 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 ist, was ist seine Rolle, was will er? Ist, ist er tatsächlich nur investormäßig kohletechnisch unterwegs oder steckt da doch zumindest so ein, so ein bisschen härter Ader drin? Ich weiß nicht.
1: Wenn wir das wüssten, wären wir wahrscheinlich ein bisschen schlauer, aber natürlich, das ist ja, wird ja immer wiederholt, er will und er muss natürlich Geld verdienen. Also das ist sonst, also er ist ja, ist ja kein, er ist Unternehmer, ne? er jettet durch die Welt, er will Geld verdienen mit Hertha, das ist schwierig, aber er muss sich ja auch klar sein, die Unruhe, die ist nicht förderlich und natürlich kannst du mit Hertha besser Geld verdienen, wenn sie in der Bundesliga bleiben.
0: Und vielleicht auch international spielen, ne? Und vielleicht auch
1: dann international spielen, das muss das Ziel sein, das muss auch sein Ziel sein. Und insofern muss, also ich weiß nicht, was ihn da reitet. Also es muss, vielleicht ist es auch persönliche Unzufriedenheit. Er sieht natürlich die Fälle so ein Stück weit davon schwimmen. Ich denke mal, das ist so ein bisschen auch Panik und dann keilt er aus. Also anders, also wenn wir es jetzt wirklich nur auf die menschliche Ebene gehen, ja, wie man ist so ein bisschen quasi am Boden und dann wird man sauer und dann so, jetzt nehme ich dem Gegenbauer die Förmchen weg, ja, so ein bisschen. Ja, so, naja, so ein bisschen ist es ja so. Lass die doch beide mal Männer können doch so gut. Einfach an der Theke setzen, ein, zwei Bierchen aufmachen und dann würde man, oder ein Mediator, das wäre doch, aber das ist natürlich die Frage, wer, wer kann sowas entscheiden, aber das wäre zumindest mal ein Schritt, um es zu befrieden.
0: Haben wir nicht. Denn so
1: machst du, so, so bringt es keinem was, im Gegenteil. Gut, ich glaube, der einzelne härter spieler der wird sich daran nicht das wird nicht seine Beine oder seine Muskulatur lähmen, ja. Das ist auch nicht seine Aufgabe, sich darum zu kümmern. Aber so grundsätzlich die Unruhe und die Außenwirkung für Hertha, das ist schon heftig, also.
0: Genau. Außen, Außenwirkung. Alex, bin ich total bei dir. Ich meine, welcher Spieler, der vielleicht Ambitionen hat, nach Berlin zu kommen, zur Hertha BSC zu wechseln, kommt zu einem Verein, wo es eigentlich in der Chefetage immer rumst und wo man, wo man dann in dem Umfeld auch wenn man es als Spieler vielleicht nicht ganz so wahrnimmt, aber man hat ja keine Ruhe, man, man nimmt das ja trotzdem wahr und nimmt das auch mit nach Hause und fängt an darüber nachzudenken. Und ähm, das sind natürlich äh, ja, fatale Signale für für jeden Zugang, der eventuell kommen sollte. Ähm, Sandkastenspiele bei Hertha, der eine ja. nimmt dem anderen die Förmchen weg, das finde ich, find ich sehr charmant. Ähm, ich glaube, alles wird sich ähm, mehr denn je auf diese Mitgliederversammlung im Mai nach Saisonschluss äh, ja, äh, zuspitzen. Ähm, okay. An dem Tag mache ich frei. <lacht> das hatte ich eigentlich auch vor, aber okay, da ich glaube, da habe ich jetzt keine Chance mehr. Es gibt ja auch, äh, dem, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe in den vergangenen Tagen, es gibt ihn einen Abfallantrag in Richtung Werner Gegenbauer. Ähm, er ist ja gewählt, bis 2024 äh, läuft diese Amtszeit und ähm, wenn es diesen Abfallantrag und da gehe ich mal fest von aus jetzt tatsächlich gibt, damit ist ja klar, dass es zur absoluten Nagelprobe kommt. Ne? Am, Im Mai. Entweder die Mitglieder entscheiden sich pro Werner Gegenbauer, dann ist aber auch klar, dass Lars Windhorst, Klammer auf und mit ihm Millionen Chancen, Klammer zu, verschwunden sind. Oder Gegenbauer wird abgewählt. Die Frage ist dann, wer macht's? Und es wird, glaube ich, ein Fakt sein, dass der neue Präsident in jedem Fall ein Windhorstmann ist. Ne?
1: Aber den muss es auch erstmal geben. Ne? So wahnsinnig viele Kandidaten gibt es ja dann auch nicht. Genauso wie es bei der Trainerposition nicht so viele gab, außer Magath.
0: Auf den kurioserweise keiner gekommen ist, weil Magat sich so rausgenommen hat aus dem Geschäft. Er war, war im, 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 ja, wie ich's, im Vorstand, nee, im, ich sage es mal, in der Führungsetage bei den Würzburger Kickers hat er sich versteckt gehabt. Ja, okay. bis, er, bis er dann irgendwann diesen Anruf von, von Bobic eben da hielt. Und ähm, was für eine dellingsche Überleitung, Fredi Bobic. Wir müssen natürlich auch über Freddy Bobic sprechen in dieser gesamten Gemengelage. Ähm, er hat das Geschäftsführer Sport, hat ähm, ja, unter der Woche, ähm, ich meine, im Tagesspiegel war es auch ein, ein Interview gegeben und hat sich, wie ich finde, sehr diplomatisch auch geäußert. Zum einen sagt er, Zitat, ich werde mich zu internen Gesprächen in der Öffentlichkeit nicht äußern. Und ein zweites Zitat schicke ich mal gleich hinterher. Aus Sicht des Vereins finde ich die Bitte verständlich, dass man das Ganze jetzt mal ein bisschen hoch runterdimmt bis zum Klassenerhalt. Von wegen Härte produziere schon, Zitat, sehr viel Lautstärke. Das macht mich schon auch nachdenklich und das werde ich auch intern auch klar ansprechen. Meine Devise wird immer sein, miteinander reden, nicht übereinander reden. Ist schon mal nicht verkehrt, oder?
1: Das ist ähm, sehr, sehr gut und völlig richtig. Also, da so ein bisschen die Luft rauszusehen oder so ein bisschen zu sagen, jetzt hier mal ähm, ein bisschen ruhig mit den jungen Pferden oder mit den ebenfalls älteren Pferden. Ähm, miteinander reden wäre ja dann, wäre er ja der klassische Typ eigentlich, um die beiden, naja, Streithähne ein bisschen an einen Tisch zu kriegen. Hat er natürlich, denke ich mal, als Geschäftsführer vielleicht nicht ganz so die Position, könnte schwierig werden, aber ein Versuch wäre es äh, theoretisch wert. Nein, der macht das gut, aber er hat natürlich echt eine. Oh, eine sehr
0: Undankbar, oder? undankbare Position. Meine, er, sitzt, er sitzt total zwischen den Stühlen. Meine, ja. wie, wie, wie soll er sich verhalten? Zum einen, äh, klar, versucht er loyal, hallo, Herr Färber, versucht er loyal zu sein zum, zum Vereinspräsidenten, der ähm, ein bisschen einfach formuliert, ihn ja auch bezahlt oder beziehungsweise dafür sorgt, dass er bezahlt wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, weiß Freddy Bobic ganz genau, wenn ihm jemand Millionen für Kaderplanung zur Verfügung stellt, dann wird es Lars Winterst sein. Also. In welche Richtung entscheide ich mich? In welche Richtung würdest du dich entscheiden? Hm. Ganz schwierig. Das ist eine blöde auf Frage. Einen,
1: ja, vor allem jetzt in, die, in, dieser, in dieser virulenten Zeit mit, 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 dem Abstiegskampf. Also, da hat er doch gar nicht den Kopf für. Das ist also unter so, muss, eigentlich muss alle Kraft in die, auf den Rasen gehen und in die Performance gehen. Es sind jetzt so direkte Duelle noch, die anstehen. Das wären wirklich nochmal aufregende Woche. Und wir haben ja auch nochmal ganz kurz auch noch ein kleines Derby vor der, vor der Brust. Also mit fast 75.000. Oha. 75 Oha. Nein, ich hoffe 75.000, ja.
0: ja. Es wäre äh, tatsächlich das ähm, erste Bundesliga-Derby im Olympiastadion vor Zuschauern in der Bundesliga. Das Pokalspiel mit den 3000, ähm, ähm, Glücklichen, ja. Das äh, würde ich jetzt mal ausklammern. Aber in der Bundesliga wäre es das erste, ähm, Derby Hertha Union im Olympiastadion mit zuschauen. Also da, das ist schon noch mal ein Brett. Ne? Da bist du ja, ohne jetzt zu weit nach vorn zu blicken, aber da bist du ja aufgefordert zu gewinnen. Aus Hertha BSC-Sicht. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Also, Fredi Bobic, schweres äh, schweres Los. Ja. Das hat er sich selber äh, gezogen, sagen wir mal so. Mal ganz abgesehen davon, dass er ja auch den Blick schon auf die kommende Saison, auf Kaderplanung, wer kommt, wer geht, wen brauchen wir, wen können wir ansprechen. Mal ähm, so ganz nebenbei irgendwo managen muss. Also, ich
1: ich finde, er moderiert das gut. Also ich finde, ich habe, ich finde, seine Art ist gut, dieses ein bisschen, mal, kühlt mal alle ein bisschen runter, konzentriert euch aufs Wesentliche und es, dass, er, na, dass er sich so ein bisschen zurückhält. Ich glaube, da, da tut er gut dran. Er zündelt nicht mit, er zündelt ja. nicht mit. Genau. Das ist eine ganz entscheidende. Da gibt es die zwei Zündler, das ist gut. Also das ist jetzt <lacht> bekannt, aber
0: nicht, er steigt nicht in den Sandkasten dazu. Ja, das ist ja das ist gut, er schaut von draußen drauf. Ich glaube, zum einen ist das sehr hilfreich, dass er eben äh, ich sag's jetzt mal auch salopp keine härte Vergangenheit hat. Ja, er hat bei HTBSC gespielt, das wissen wir, aber er ist ja, ähm, anders als beispielsweise Paul Paldada, nicht so eng, nicht so intensiv, nicht so ähm, total mit dem Verein verbunden, wie es wie es ähm, andere sind. Ich glaube, dass das hilfreich ist und ich habe ihn ja seinerzeit erlebt, ähm, in der Woche vor dem vor dem korkut drauswurf da stand er, wie soll man sagen, sehr sicher, sehr, ja auch irgendwo erprobt ja, ähm, das wird er, also auch moderierend, wissend, was jetzt kommt. Der Sturm wird jetzt kommen, ich stehe ganz vorne und ich werde versuchen, so viel wie möglich abzufangen. Ähm, dazu brauchst du schon gesundes Selbstvertrauen und das hat er.
1: Auf jeden Fall, das kommt auch so rüber und ich finde, er kommt auch wirklich sehr authentisch rüber. Also es nimmt auch kein Blatt vor den Mund, also er übertreibt es ja auch nicht mit dem Appeasement, sondern aber er sagt ganz klar, ähm, Leute, jetzt mal ruhig hier. <lacht>
0: Habt ihr es gehört, da draußen in Westend? Jetzt jetzt mal ruhig. Ja? Sport in Hasewinkel steht in der nächsten Woche an. Schließen wir dieses Kapitel ab, hoffen ähm, aus journalistischer Sicht, dass es den nächsten wöchentlichen Windhorst gibt. Ähm, aus herder Sicht äh, wäre das natürlich nicht wünschenswert, da bin ich ganz ehrlich. Bleibt noch eine alte Rubrik wieder aufzuleben? Und sonst so? Ja, Stadionfrage. Und bevor euch jetzt... Ähm, Tassen, Stifte oder sonst was aus den Händen fällt. Nein, da ist noch nichts entschieden. Aber ähm, die Faninitiative Blau-weißes Stadion hat sich zu Wort gemeldet und ähm, sieht in dieser total festgefahrenen Situation offenbar ein klein bisschen Fortschritt. Der, ähm, ja, wie sagt man, Initiator dieser dieser Initiative, ähm, Knut Bayer, hat sich ähm, wenn ich das richtig sehe, auch im, im, im Tagesspiegel gemeldet und hat gesagt, die politische Konstellation war noch nie so günstig. Ähm, er glaubt, dass ähm, ja, der Verein und auch der Senat äh, ja, jetzt eher in der Lage sind, einen Konsens zu finden, wie es mit dem Stichwort neues Hertha-Stadion weitergeht. Er sagt aber auch klipp und klar, es muss dieses Jahr passieren. Wenn wir dieses Jahr keinen Standort haben, sehe ich persönlich schwarz. Alex, wie schwarz siehst du? Neues Stadion und Hertha-BSC.
1: Ja, es ist kurios. Das ist ja ein Thema, was man gar nicht zurzeit, Zeit, äh, dass man, das ist so eigentlich eher ein bisschen Nachrangig, würde man sagen. Es gibt drängendere Probleme oder Problemfelder. Aber nichtsdestotrotz äh, muss das natürlich immer parallel weiter äh, entwickelt werden dieser Gedanke und also schwarz sehe ich nicht. Also dieser Druck, auch zu sagen, es muss dieses Jahr entschieden werden. Da fehlen mir so ein bisschen die Alternative, ja, was ist da nicht? Dann ist der Start, die Stadiondiskussion tot,
0: kann man sich jetzt auch nicht so richtig vorstellen. Das glaube ich, das, das glaub ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ähm, der, der Zeitplan war ja klar gesetzt. Man wollte ja äh, bis 2025 im neuen Stadion spielen. Das hat Hertha BSC ja seinerzeit, wie ich finde, viel zu offensiv und viel zu optimistisch ähm, kommuniziert. Ähm, und braucht mir jetzt keiner kommen, dass die Corona-Pandemie dazwischen kam und deswegen alles Alarm gelegt hat. Ähm, seit Verkündung vor, ich kann gar nicht sagen, zehn Jahren, acht Jahren, ähm, ist äh, so viel Zeit ins Land gegangen, ähm, ohne einen Standort zu finden. Ähm, Alex, Hertha nicht im Olympiastadion. Also für mich, ich kenne Hertha ja bloß im Olympiastadion. Dir als, als Urbelienerin, ja, genau wie ja. ich, würde es genauso gehen. Hertha BSC nicht mehr im Olympiastadion. Ähm, Vorstellbar? Fragezeichen?
1: vorstellbar für mich schon, wenn auf dem Gelände dort ein zweites kleines, schmuckes, ähm, der Zuschauerzahl entsprechendes Fußballstadion entstehen würde, wo die Zuschauer auch direkt am, am Spielfeld sitzen. Das gibt noch mal eine ganz andere Stimmung. Wie gesagt, entspräche auch dem realistischen Zuschauerschnitt, denke ich mal.
0: Welcher wäre das aus deiner Sicht?
1: No. 40, 45, ich glaube da. Ja. Und wenn du dann nämlich immer ein, naja, fast aus, fast immer ausverkauftes Stadion hast, das ist schon richtig toll. Also da kannst du wirklich auch deine Anhängerschaft dann wirklich pflegen und ähm, verläuft sich nicht so. Das wäre eine Möglichkeit, Westend, natürlich, Westend und Hertha gehören zusammen, aber natürlich gibt es immer wieder die Alternative mit dem Tempelhofer Feld. Sehr gute Verkehrsanbindung mitten in der City, City West.
0: Finde ich auch total spannend. Ja, also, dass das, oder
1: Ja, total. Dass, dass
0: das noch, äh, sagen wir mal, in, in keinster Weise in die Verlosung gekommen ist, klar, es liegt mitten in einem Wohngebiet. Das darf man nicht vergessen. Und äh, man überlegt ja dort auch nach wie vor Wohnungen zu bauen. Aber ähm, lasst uns einfach frei denken. Tempeloverfeld ja und, an, Stadion.
1: ja, und an die Mischung auch draußen, Leute, die flanieren, die mit ihren Hunden spazieren gehen oder Fahrrad fahren, picknicken und dann eben dieses mit dem Spannungsfeld Profisport. Also es, es, es hätte Berlin-Flair.
0: Ohne Zweifel, ansonsten müssten, glaube ich, alle ähm, Denkmalschützer, und ähm, nicht falsch verstehen, ich bin sehr dafür, Denkmäler zu schützen, aber äh, wenn man eben am Olympiastadion die Möglichkeiten hat, Olympiagelände zu nutzen oder die Umgebung des Olympiageländes, ich sag auch nur Maifeld, ja, ich weiß, dort finden Poloturniere statt.
1: Allerdings ein, auch nicht allzu oft. Einmal im
0: Jahr fünf Tage. Genau. So, ich glaube, dafür, dafür ließe sich unter Umständen dann vielleicht doch noch ein, ein anderes Plätzchen finden. Ich finde, Brandenburg scheidet völlig aus in der Stadt in Frankfurt. Für mich auch.
1: Also emotional sowieso und auch von der Anreise her und also, nee, nee, da. Das passt für mich auch überhaupt nicht zusammen. Wie
0: ist das jetzt? BVG-Bashing von der Anreise? Oder? Nein, nein, aber
1: nee, irgendwie da sagt mir meine Intuition, dass das, das, das passt nicht zusammen.
0: Bin ich, bin ich. Und ich ja
1: glaube, so viel geht es auch vielen Hertha-Fans.
0: Ja, natürlich. Hertha BSC ist Berlin und ähm, ist in Westend, äh, wie soll man sagen, da ist der Pflock drin. Das ist die sportliche Heimat jetzt, ähm, seit es die Plumpe eben nicht mehr gibt. Und. Ähm,
1: und dafür sind wir beide zu jung. Äh,
0: dafür sind wir beide, oh, charmant gesagt. Ich äh, glaube, ich mache öfter mit dir Podcast. Nein. Ähm, ich glaube schon, äh, das Stadion wird auch in Berlin gebaut, aber ich glaube auch die, so langsam aber sicher, müssen alle dafür Verantwortlichen mal zumindest irgendwie eine ne Lösung finden, weil äh, ansonsten wabert das und wabert das und dann spielt da noch in 50 Jahren im Olympiastadion.
1: Genau. Zurzeit hat es so ein bisschen so never ending Story, ne? So ein bisschen so ein Gefühl hat man dabei bei dem Thema.
0: Umso wichtiger ist der Klassenhalt. Ja, liebe Leute, ähm, weil äh, neue Stadion und zweite Liga, das will für mich noch weniger zusammenpassen und äh, die nächste Dellingsche Überleitung dadurch. Äh, ja, am kommenden Samstag steht, ja, ein Auswärtsspiel an. Das erste für Felix Magert bei Bayer Leverkusen am 2. April, Anstoß 15.30 Uhr in der Bayer Arena. Ähm, der Versuch eines Mutmachers. In der Hinrunde gab es immerhin ein 1 zu 1 im Olympiastadion. Das war Anfang November vergangenen Jahres. Hertha hatte durch Stefan Jovetic geführt mit 1 zu 0 in der 42. Minute. Ja, müssen wir durch. Ex-Unioner Robert Andrich in der 90. mit dem 1 zu 1 Ausgleich. Punkteteilung im Olympiastadion. Den letzten Sieg in Leverkusen für Hertha, ähm, der liegt ehrlich gesagt noch gar nicht so lange zurück. Das war am 18. Dezember 2019. Da gab es einen 1 zu 0 in Leverkusen. Torschütze damals in der 65. Minute, Karim Rekik. So, Ich wollte bloß gucken, ob ihr es vielleicht intern noch wusstet. Karim Rekig seit 2020 beim FC Sevilla. Und dann fühlt sich das doch schon wieder ganz schön, ganz schön weit weg an. Ähm, andererseits hat Hertha, wenn ich das richtig gesehen habe, seit Mai 2019 gegen Leverkusen nicht mehr verloren.
1: Das macht einem doch Hoffnung.
0: Oder? Ja, wie, viel Aber, wie viel Aberglaube äh, hattest du im Sport?
1: Ach immer, auf jeden Fall. War immer ganz klar. Immer die richtige, immer die gleiche Musik, immer die gleichen Socken, erst links, dann rechts. Das gehört schon dazu.
0: Das gehört dazu. Da sind, glaube ich, alle Sportler gleich. Ähm, eine Sache muss ich noch loswerden zum Spiel Leverkusen-Hertha. Es ist tatsächlich das Duell der Dritten. Tja, Leverkusen ist äh, nämlich auf Platz 3 in der Bundesliga mit 48 Punkten, hat sich da auf dem Champions-League-Platz ziemlich festgebissen und Hertha ist ähm, drittletzter auf Relegationsplatz 16 mit 26 Punkten, punktgleich mit Augsburg und Stuttgart und ähm, immerhin einen Punkt vor Bielefeld auf Platz 17. Also es ist äh, eine total spannende Schlussphase in der Bundesliga für Hertha. Tja, Alex, das ist eigentlich jetzt die Stelle, wo ich dann immer diese ominöse Frage Gefragt bekomme.
1: Na, dann kann ich sie doch stellen, Ferdi. Dein Tipp für das Spiel Leverkusen gegen Hertha.
0: Klarer Sieg für Hertha BSC. Ja, ich denke, für eine Länderspielausgabe war das ein ganz schön volles Programm. Bleibt mir bloß zu sagen, bleibt gesund, bleibt uns treu, bleibt sauber, drückt Hertha BSC weiter die Daumen. Den nächsten Podcast gibt es dann am 4. April und äh, bis dahin sage ich vielen Dank, Alex. Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Fabi. Ja, fand ich auch. Und ähm, liebe Leute, haltet die Ohren steif. Ciao. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.